0: 嗨科技，乐生活。你正在收听的是 iTunes 和荔枝 FM 上专注互联网生活的脱口秀节目《Hi m 嗨媒体》。当当当当当当！各位观众，晚上好。晚上好，今天是十一月二十二日周日，农历的十月十，不知道多少日。欢迎收看新闻联播节目
1: 。首先向您介绍这次节目的主要内容
0: 。这节目主要内容是什么呢？还没得那个上市那个什么什么纳斯达克啊
2: ？我<笑>我已经听不下去了，你俩是在逗逼吗？对
1: 的，我们俩是在逗你。嗯<笑>
0: 好好,好好，我们正经来啊，好好正经来啊经经，呃，节目
1: 的到到逗逼阶段到此结
2: 束。我表示被逗得很开心
0: 。对，那么那么逗逼到此为止啊，我们来说一下今天播客的主题。哎，不知不觉这这个说话有一点正式，有点播音腔啊。呃，前两天的那个我给军将前一个月寄的一堆手机壳终于收到了，嗯、对吧
1: ？对，隔了一个月终于收到了。我在这里要特此向顺分公司表达一下敬 意，
0: 对我也想问候一下他们的母亲。大家可能不知道这个事情铺垫 啊， 因为那个军将前一阵他对这个手机壳非常感兴趣 啊， 然后他就麻烦我去华强北淘啊淘啊淘啊 淘， 淘了一大箱手机 壳， 一大箱大概有四五十个 啊， 我就给他六十个是 吧？
1: 没那么 多， 四五十 个， 然后四五十 个， 对。
0: 然后我就给他寄过去了
1: 啊！真的是历经了千山万水，终于到了我手里
0: 。对
1: ，然后还砸在我手里，我现在根本还逃不出去
2: 。哎，你为什么想到要搞这么多手机壳呀
1: ？因为你们大家可能就是如果来过日本的话，就会发现日本的壳子、手机壳，就是如果在实体店买的话，就是特别丑，特别难看。然后我曾经有带过我两个东莞来的朋友，然后他们去、哦、东莞。他们是也是搞那个外贸的，然后看了一下那个手机壳，又觉得目不仁视，觉得和国内差很多。然后我就在想为什么？嗯、然后最可怕的是，像我，我当初在日本就是第一次办买手机，买了一个 iPhone， 然后去配壳子的时候，然后我是到日本最大的一个电器店，叫那个有豆巴西，然后那个店里面的手机壳就是薄薄的一个。然后就是说，在国内如果给我就是给我五块钱，我可能不买的一个壳子，然后这是要买要买一千多日元，将近一百块钱，然后我就傻了
0: 。然后你就买了，是吧
1: ？我因为因为我只有那个选择，而且那个时候我不知道，就是说还有别的渠道去买，比方说那时候也没有想到在什么乐天呀、亚马日本亚马逊上买。但是我后来看了一下，就是说，虽然说在网上可以买到同样价格，可能会买到更好的壳子，但是总的来说还是跟国内比还
2: 是太贵了。嗯，我觉得价值可能是一方面，更更多的一方面是款式上是不是差的也很大
1: ？就是又丑又贵，完全不知道为什
2: 么。嗯，哎，你这次张小 M 买了60个壳子都有什么样的呀？
1: 没有六十个啊，四五十个吧，而且其中有十，有十个还都是，呃 i p h o n e 5的壳子丑的一逼。嗯
2: 。款<笑>式上有没有什么呃比较特殊的呀？嗯
1: ，有啊，就小 M 还是小 M 挑的，就是他有挑那个，嗯、比方说像奶瓶一样，然后挂在胸前，然后还有。嗯就是木质的手机壳，然后这个木质手机壳是可以，啊、对，它是有点它是切割成两半的，然后下面那一、嗯、那下面的那一半是可以拆下来，这样就是感觉有点像一个刀具一样
0: 。哦、嗯，嗯，那简单说一下，哎，小 M 的审美怎么样
1: ？啊，小 M 的审美棒棒的，好吧
0: ？哎呦，好好好，你俩不要逗逼完了再打情骂
2: 俏啊！咱们回归正题。其实我<笑>我们车
1: 打情骂俏。
2: 其实我今年从国外回来之后啊，就深深的被国内的这个手机壳的快、嗯、快步迭代给震惊了。就出国之前，在我印象中，好像手机壳就是那种标标就是标标准,准准方方正正的这样一种比较标准化的产品。但是回国之后，隔了一年之后，我突然发现国内的手机壳真的是百花盛开，各式各样。嗯。就刚才那个军将提了，有什么奶瓶状的，有木质的。其实你们知道我见过一个多么奇怪的手机壳吗？我今年刚回来的时候就发现，呃，有两个女孩子，她们在一个西餐厅吃饭。嗯，其实我就发现她们的手机上好像爬着两只虾，还有一个爬着几个那个寿司。我当时第一反应是，他们的这个食物得不小心从盘子里掉出来了。嗯、我还放到
1: 手机上买，对我
2: 还特别想好心的去提醒他一下，就说，哎，你看你这个东西掉到手机上了。对，撒手失败。
1: 看科幻看多了
2: 、嗯。接着我仔细一看，你们知道什么吗？就是那个食物是在那个手机壳上的，就是在手机壳的背面会放着几只像寿司和大虾一样的食物。就它是从
1: 在日本也有，其实就是说实话，像我现在就是通过这个契机了解一下日本的手机壳文化，我发现其实他们的创意并不少，但是就是说。市场接受力还是有限的
2: 嗯，嗯，然后我就发现啊，现在这个创新的意识啊，就包括这种各种各样的设计都在涌入手机壳这个市场。嗯、那就是除了我们刚才见过的这些奇怪的之外，小 M， 你还有没有见过什么有趣的手机壳呀
0: ？对，提到有趣手机壳呢，这次帮那个军将去淘手机壳啊，我真的是大开眼界啊，嗯。在那个中国著名的电子批发市场——华强北啊，一个金光闪闪的地方
3: ，一个
0: 满是梦想、满遍地是发财机会的地方啊。嗯。然后有这么几栋楼，里面几乎全是卖手机壳的。然后你就会看到，呃，一进那个楼门，铺天盖地各式各样手机壳就扑面而来。里面有什么样的？比如说。这个透明壳子，然后里面有液体，啊，有液体是液，对，还
1: 是液光的，或者是就是就是里面有那种金光闪闪的东西，然后就可以到处晃
0: ，可以到处晃，然后里面有小鸭子之类的、哦、啊嗯，嗯，对，这个本来我也买了挺多的，然后因为寄给军将的话不能寄那个带水的东西啊，就就没寄，没寄成，然后被我们同事瓜分了。
2: 哦、oh, ，你说这个液体啊，我想起来一个好玩的款式。哎、嗯，我不知道大家这个八零后，特别是九零初的孩子们，有没有小的时候玩过一种水上游戏机，嗯、就是里面有两个棍状的东西，哦、然后有两个按钮
3: ，对、啊、对,对对，一按就
2: 会弹出来很多那种小圈圈，可以套到那个棍子上。嗯、这个是我们小时候经常玩的,最的、嗯，最早的最早的。我们
3: 九零后也玩
2: 过。对，最早最早的一种游戏机、嗯，现在这种游戏机也都被移到手机背壳上了。前段时间我就看到有一个小孩在玩，刚开始我还以为他真的是在玩那个游戏机，结果翻出来一看，我操，是个 iPhone， 就是这种手机壳跟复古元素的结合，好像也越来越多的出现了。是啊
1: ，这个真的是好聪明。就是说，本来我们以为手机壳是一个特别简单的东西，但是我真的是觉得，就是再简单的东西，嗯、只要人们肯动脑子，对，真的是可以做出来无数的花样
0: 。对，可以玩出花样来的啊。嗯、就比如说像你刚刚说有这种玩游戏的手机壳。那么还有一种玩游戏手机壳，就是里面有那种迷宫，然后有个弹珠，你就可以摇啊摇啊摇。对，哎对、啊、那那个也你们小时候有没有玩过的,、那
1: 个、的？就是小时候那个文具里面那个小尺子上面带的，对对对
2: 你记得吗？哦，对对对。但是我们看到啊，就是这种创新呢，可就是一定程度上是丰富了整个市场。嗯。但是从另外一个程度讲呢，确实也有一些壳子走上了杀马特的不归路啊。就比如说像刚才小 M 说的那种。充满了夜光壳的这种东西，你想试想一下，半夜这个十二点，我们打着车，想想用手机把司机叔叔招下来，结果他一掏出来一个全是荧光的手机，瞬间把司机叔叔给吓晕了、啊，就是。这样的壳子，加了
1: 司机叔叔胆子那么小，那灯光也没有那么可怕，又不是什么强光灯
2: 。就是这样的壳子可能会得到很多新兴人类的喜欢，但是从我们三个的审美点点，我们不妨分享一下，在我们自己选手机壳的时候，你更倾向于买什么样的壳子
0: ？哎，女士优先
2: ，女士优先
1: 。要买手机壳，首先一定要轻。薄就是，而且要硬手，因为女孩子真的是拿不了太重的东西，好吧？是因为我懒。然后我觉得就是保护功能一定要好，因为我之前买了一个手机壳，然后它就是保防护功能其实很差，然后手机一掉，然后屏碎了，我还得换一个。嗯,嗯除此之外就是一定要符合我的审美啦，就是它的图案。
2: 其实啊，这个军将别看是女孩子啊，其实他对手机壳的研究，要我说还真没有小 M 强。小 M 换的手机壳真是数都数不清楚。小 M， 给我给我们分享一下你为什么要买那么多手机壳吧
0: ？啊，我为什么要买那么多手机壳呢？首先钱多啊，聪明钱多，<笑>对
2: <笑>对，这是颜值高多金啊
0: ，对对对对对，啊、嗯。呃，的确，我买了很多手机壳啊，像这个苹果官方套，我起码买了有五六个，不下了啊。然后包括什么高端的，像 Air Jacket 这些套，真的买了很多了。我为什么买那么多手机壳呢？呃，是因为我觉得手机壳它是一个很时尚的东西，所以我愿意把我的手机每天打扮的都非常的好看，非常的时尚，都是个性化，都不一样的。呃，嗯、然后、啊、然后、就是
1: 、很多养狗的人就是来打扮狗，你就是打扮手机是吧？不愧是有钱人
2: ， 126， 狗，
1: 你遛手机、啊。那小 M， 你看你既然对手机壳这么有研究，那你理想中的手机壳会什么
0: 样？其实我觉得，你对于 iPhone 来说的话，那个官方的硅胶套，如果它那硅胶不做那么黏糊的话，那我觉得那就是我理想中的手机壳了。哈哈哈，对，<好><笑>我对那个硅胶套它卖三百多，我其实觉得无所谓，只是它那个材质太黏糊了。一拿在手手上就特别黏，然后我不是很喜欢
3: 。
2: 嗯，说手感一定要清爽是吧？对
0: 对对，清爽
2: 。嗯，还要好看，还要时尚。这是小 M。小 Y，、啊、你是
1: 想要什么样手
2: 机壳、啊？其实刚才小 M 说他那个 iPhone 的手机壳换了好几个，嗯，呃，就原厂壳还不满意的时候，我还是觉着我俩是知己的。结果他说了理由之后，我就发现我俩关注的点不在一起。我不知道大家用没用过这个 iPhone 6开始的这一系列的官方的原厂套，无论是硅胶套还是皮套，它有一个致命的缺点，是我这种完美主义者所不能忍受的，就是它其实，在它的下方是一个半包的结构，它并没有把那个手机下面的接口那个部位全部包裹住，所以就会出现一个情况，就是特别容易把下面的那个金属接口给磕掉，就是容易磕伤它。这个就是我不能特别不能接受的。我个人换手机壳的第一个原则就是，这个手机壳必须是全包的，就是它必须能把我这个手机四面所有的这个面都能包裹。啊、你还是是
1: 就是最注重这个保护性是吧？对对
2: 对。然后我觉得安全是第一位的，而且我个人其实，在用电子产品上特别的有强强强迫症的心理啊，我就特别接受不了划痕。就如果是我自己的设备，它被划了，我就特别不能忍，我就要换了它。所以就是这个手机壳就担负的、啊我
1: 我。我们不要再讨论你的强迫症了
2: 。对。然后第二个呢，就是我我特别喜欢磨砂的手机壳，因为我手上经常会会有油，会有汗，所以一个一个磨砂的节奏会让我觉着这个更安稳一些，就像小 M 说的要更清爽一些。然后第三点呢，就是我手机壳我特别希望它与众不同。呃，这个与众不同，就是可能就像刚才提的，他说他是通过图案来鉴别的。我可能作为一个男生啊，就是不会照片、嗯，啊，不会那么在乎这个花纹的东西。但是我、嗯、我喜欢通过材质来区分它，比如说，呃，我之前看，我现在用这个小米的 Note 嘛，它的背壳就是它是一个那个竹子的贝壳，
1: 你做，嗯。
2: 对对对，所以拿上去就感觉，呃，就既保护了它的四面，然后又又有一个磨砂的感觉，同时材质又很特殊，这是我做手机壳的三个原则。
1: 嗯，但是其实像我，我觉得刚听你们之前讲那种特别的手机壳，我就特别心痒痒。我觉得可能就是对我来说，就是说其实可能新奇对我而言反而是最重要的。就是说，如果我这个手机壳跟别人都不一样，然后还很好玩儿，我然后别人都没有。就能让别人都能眼前一亮的、嗯，可能真的会让我比较喜欢。
0: 嗯，嗯这里我想说一下、啊嗯，刚刚 cy 说那个 iPhone 官方壳，<笑>它是有一面没包住的。嗯、对、嗯，这个我解释一下，它为什么有一面没包住的呢？实际上是为了适配一些底座的配件，比如说你接在那个音响上面，你如果包住的话，嗯、你就接不上了，你就得这样没包才能去插在那个音响上面。嗯啊另外，这个其实就算没包住硅胶，也是要高于这个底边的，所以你基本是不会把那个磕掉嗯。嗯
1: ，啊，我最近看到有一款可以捏泡泡的手机壳，我特别想要，但是好贵
2: 啊。但是把泡泡捏完了，是不是就不能用了
1: ？<笑>没有没有，它那个是不是会捏下？它是仿照那个，就是仿那个设计，但是捏下去不会破。哦。对，但是你要知道，就是大家不是从小都喜欢玩那个捏泡泡吗？我觉得那个做那手机壳人实在是太聪明
0: 了。嗯，主要是无聊哈，无聊是第一生产力啊。嗯。哎，提到无聊啊，有一个不无聊的，你们知道坚果手机吧
2: ？知道
0: 。对，坚果手机可是把这个手机壳啊这配件是玩出花样来了啊！他、嗯、在发布的时候推出一个叫做“情怀贝壳”的东西。对，虽然不是这个直面上的手机壳啊，嗯、但是它是把这个，呃，做了一个可替换的后盖儿贝壳，嗯，啊，来供大家的选择。哎，这个贝壳有什么特别之处呢现在给我们介绍一下
2: 。呃，首先是，我觉得可以分两点，就第一点，它有一个软硬结合的特点。
3: 对
2: ，所有坚果手机呢，你购买了不同颜色的贝壳之后呢，它可以根据你的贝壳，把它的主题颜色。也也调成相应的颜色，这样的话，你正反拿出来看都能浑然一体。这个是我们自己买手机壳可能实现不了的。第二点呢，就是大家知道啊，老罗这个人，呃，其实他是一个很很有情怀的人啊，就是对老罗这个给大家印象中其实是一个，他其实是一个无所不，就是他是一个涉猎非常广的知识分子，所以他在做这个情怀手机壳的时候呢，不仅关注于这些简单的颜色。他也会关注一些什么文艺界啊、游戏界啊一些这个亮点，他会结合这些时间啊，然后这些文化要素的亮点去做一些其他限量版的手机壳。我我印象中，那个他情怀贝壳首发的当天还出了一个方便面版的。
3: 对对，方
1: 便面那款是那个安藤百福，就是做第一款方便面的那
2: 个。对，然后当时小 M 激动了半天，哎呦，老罗给我做了手机壳，他时把我吓坏了
1: 。然<笑>后他,他刚出那个时候，他那个、我就立马买。它有什么人类历史上第一辆摩托车啊什么的，还有什么1 9八一九九八年9月27日谷歌公司的什么庆生日啊什么之类的，他都是反正都是有那种，就是什么有情怀做什
0: 么、呃。他就用一些比较象形的这样的有意向的图案，把这个日子给表达出来。嗯， 然后他其实我觉得他是把这个手机壳做出文化来 了， 对， 嗯， 啊， 所以有点像这个杂志 啊， 嗯， 每期都有更新。
1: 对我还印象中他还有什么在路上 啊， 然后什么第一款超级马里奥兄弟的发售日啊什么 的， 都是那些还有什么那个青霉素发明的日 子， 嗯。还有什么第一次在邮件里面使用表情符号
3: 的日子，嗯，嗯，然
1: 后还有什么老友记，老友记，多出老友记非常漂
3: 亮
2: ，对，所以一看老罗这个桌子上摆了一个历史上的今、啊、我觉得老罗
1: 真的是把他的中华文化做到了极致，<笑>而且在手机壳上做，我觉得是一个很好的一个组合。嗯嗯
0: ，反正是都都得要图案嘛，我这图案还得一天一遍。啊。包括有很多人，你们知道吗？都是在收集那个手机壳。情怀贝壳出一款买一款，出一款买一款。你是想啊、嗯，其实你买那么九个，你基本已经把这手机的钱已经超过了，手机也没多少钱了。嗯
2: 、对，老楼高兴坏了，天天桌子上摆一本这个历史上的今天啊，就天天翻<笑>啊，一年三百六十五款，年年不重样。其实就是从锤子这个例子看啊，就现在这个智能手机厂商也逐渐意识到这个保护壳对于手机形象的提升。嗯、其实最早这个做，因
1: 为我觉得不只是提升吧。最重要还是附加价值，因为现在硬件打的这么激烈，他们在硬件上已经收不到太多的利润了，还是在靠配件
2: 。对，所以呃，我们看啊，最早这个做手机背壳，就是多样化背壳、可定制背壳的，其实并不是锤子，它是摩托罗拉。当然，现在摩托罗拉已经被联想收购了。最早在第一代的 Moto X， 是它提供了一个这种可定制背壳的颜色，可以选各种样材质，嗯、然后各种各样的颜色，当时就受到了很大的欢迎。但是摩托罗拉并没有把这项业务在中国市场展开，而第一批就是被中国用户所知晓和接受的产品，其实是小米和一加一代。就是这小米4和一加一代前后脚推出之后呢，几乎是每一款提供了大约三到五种不等的这种颜色的背壳，包括有砂岩，就是像一加的什么砂岩款呀、啊，然后竹质款呀、啊，什么 j B L 特别款呀、啊，然后小米的种种的木质材料等等。我觉得是,是从这代手机开始，真正让大家意识到，原来手机壳不仅仅是一个保护手机的东西，它还可以是一种个性化的体现，是一种我们个人身份的象征
3: 。
1: 嗯，我觉得就是那个个性化的需求吧，怎么说呢？和这个硬件，就是和手机这个硬件的，就是越来越单一化是相关的、嗯。就是原来我的印象中小的时候。像爸爸拿手机啊，机然后各种各样的到一定，比方说什么 Hello Moto 啊，我印象特别深刻。就是那个时候的手机样子是非常丰富的，有翻盖的呀，或者是有直板夹盖的，啊嗯。对，大家记得写吧。那当年那个手机是多种多样的，而且设计都很漂亮。但是自从就是尤其是苹果出来之后，我感觉就是手机说到手机，一共总共就那么一个样子。索尼就是那种方方正正的。嗯、然后苹果就是苹果，然后其他手机都是在仿照这一些。对对，就是硬件它的形象越来越难以区分，越来越越难以表达，就是人们这种个性化诉求的时候、嗯嗯，那我们如何反映自己的个性？如何让我们这些，就是说让我们的生活更加丰富起来？就是人们这种心理就是在手机上就反映
3: 出来
2: 。对，所以就我们就会发现啊，就是自从大屏手机普及之后。呃，首先就是同一家的手机产品几乎都一样，你从 iPhone 一换到 iPhone 六 S， 只要你很快的换出去，基本长得都差不多。然后索尼就更别提了，从 Z 1到 Z 5几乎就是一个模子刻出来的。对，而且现在会有一个重大的趋势，在于不同品牌的手机长得也越来越一样
3: 了。对
2: 。什么 HTC、华为放在一起，几乎完全是一样的。所以在这种情况下，我们越来越多利用手机壳这些手机附件来作为一个体现我们个性化诉求的地方。
0: 对你比如说在我们公司啊，大家清一色都用黑色 iPhone 六 Plus， 那么怎么区分谁是谁的呢？啊，就是靠手机壳。了
2: 。哎，你有没有想过哪天中午趁大家午休，把大家的手机壳全换一下，会有什么事情发生
0: ？啊，哈哈。对我为这个事情做了一个贡
1: 献。指纹锁
0: 啊。对我为这个事情做了贡献啊，就是一有新员工来，我都送他一个手机壳；一、啊、有新的女员工来，没有没有，男的我也送。真的，我们俩也
1: 不用再打情骂俏了
0: 。嗯<笑><笑>，我们俩是真爱，嗯
2: 、对我们俩是真爱，你是拆分不了的。嗯
1: 、对，我都是冤冤相报何时了，一样在一边看
2: 热
0: 闹，是,是吧？<笑>
2: 嗯<笑>嗯，其实刚才这个均价啊，这他不经意间提出了非常重要的一个观点，他说这个其实当前手机壳呢已经是手机厂商寻求一个利润增加值的非常重要的一个途径。嗯，其实我们看到啊，现在。国内大家想的千元机这个概念，现在我们花一千块钱甚至更低的价钱，就可以买到一个四核大屏、非常主流、各种配置齐全的一个手机。这在以前呢是不可想象的，甚至有一些手机厂家，比如说乐视，他就在发布会上公开出来这个叫嚣啊，就说我们的手机已经是低于成本价在销售了。对我们，从此不去挣利润
0: 。对。
2: 对我们不去证 实， 也不去证 伪， 但是从一个侧 面， 确实当前手机本体的本身它的利润其实已经是非常薄的 了， 也就是在这种情况 下， 更多的厂商呢就倾向于去选择用手机壳等附加这种附件附加值来促进它这种价值和利润的提 升， 所以我们也就展开了一个饶有兴趣的调 查， 那就是现在手机壳的这个成本。结构大底是怎么样的？而且这个手机壳呢，又能为一部手机带来多高的溢价呢？当然，这些事情我们说了不算啊，我们必须找行业内的资深人士去请教。所以在做本期节目之前呢，我们三个人也花了很长的时间去找到了几位在手机这个业内从事生产、销售等各种环节的从业人士。我们从他们口中呢，了解到了很多重要的消
0: 息。对，就比如说刚刚 CY 说了，嗯、像这些手机厂商，他会搭配。啊， 搭配手机去销 售， 然后来提升手机的这个利润。呃， 我们举个例子 吧， 魅蓝手机它的上市价格大概是在七九 九， 还有魅蓝 Note 大概是九九九这样子的。呃， 那么在它的官方专卖店 呢， 官方专卖店 呢， 它的价格肯定不是这个七九九和八九 九， 七九九和六九 九， 呃， 七九九和九九九是 吧？ 对， 嗯， 呃， 它是会有一个加价的。因为他们进货的时候就会加价，是加在手
1: 机上是吗
0: ？对，加在手机上。他们本身去提货的时候，大概就会加那么一两百的价格。然后你想，嗯，这个价格肯定是让消费者来承担的。对，那么他们就是这个价钱，嗯，
2: 他又不能直接的通过加在机器上来实现，因为这样的话
0: 肯定很多消费者就会
2: 不开心。比如他们就会通过套餐的形式。就是说我多加你两百块钱、嗯，但是我可能多附送你手机壳加耳机加贴膜的这么一个组合，来实现涨价的一个过程
0: 。是是。然后我也问了一下他们这个配件成本啊，嗯、就大概是大概要赚三分之二的钱啊
1: 。你这样说，你那个朋友会不会打你啊？
0: 他，呃，你把这样内幕爆出，这期不要让他听就行了。嗯、<笑>对。
2: 其实，呃，咱们说到这个之后啊，我们也发现现在很多商家都通过这种形式来赚钱。比如说，呃，在很多 iPhone 和 iPad 的首发的时候，嗯，我们在一些二三线城市呢，经常看到一些厂家，就是一些零销这个零售商会宣传说，我们可以原价购机，新款产品第一天我不加价购机，但是你必须要在我这儿购买一个壳、一个膜等等等等。而这些壳膜的利润就非常的高，比如说。它一个壳可能会要到一百九十九甚至更高的价钱，而这两百块钱基本上就是它利润的全
0: 部了。啊，还我还了解一个事情啊，就是，呃，嗯，这也是个机密啊。它像这样的手机代理商呢，嗯、他们佩
1: 服、嗯、你睡得着觉吗？<笑>
0: 像这手机代理商呢，他们会自己开场去生产手机壳和手机贴膜这样的东西哦，利率最大化。那如果、
2: 嗯，如果我自己去生产一个手机壳，大概这个成本结构分为哪几块？就是我要分哪几步去做出来这个东西呢
0: ？这个成本结构呢，基本就是，呃、像做衣服一样，我们有设计啊，开模，就是拿针机啊、嗯、去开模，做一模，呃，打板，嗯、就是我做出什么样，然后我看一下。然后再去生产，批量生产，这么几步过程、嗯。对
2: ，这里有在报一个内幕消息啊。其实，真正从严格意义上讲，这里面还有一个叫做“赌壳”的事情，就是很多厂商在没有这款手机没有正式发布之前，他为了能做到首发，他会去赌这个,、嗯、这个手机真的长什么样。而这个时候，因为没有发售，所以大家会通过各种渠道去要这个消息，就会出现两种情况。嗯、第一种呢是能力稍微低一点的，他会要到一些数据，比如说这个手机厚多少、嗯、宽多少。他根据这个大概去做这种膜 呢， 就是壳基本能 用， 但往往不准。还有一些 呢， 可能就会铤而走险 啊， 就会去偷或者借用这种工程 机， 然后来做这个东西。据说有些手机壳会为一款新的 iPhone 的泄露花两百万的价 钱， 甚至更高。就是他会愿意会 说， 我花两百 万， 我买 你， 就是找这个富士康或者什么地方的工人去要一台机 器， 然后做他们的壳。但是这些利润可以很快的赚回来。就是就是之前我们经常会看到一些。呃，手机的消息在手机没发布之前，就有很多地方开始卖这个手机的手机壳了。这些数据往往都是这么来的
0: 。我有朋友他是做这个手机壳的，他就像刚才那个 C Y 说的，嗯、他在他主要他不做 iPhone， 这是一个特点、嗯，他不做 iPhone， 他做的什么呢？做的是一些国产手机。那我们都知道，其实，在现在我们国产手机在中国的量也是很大的，还有做华为啊、魅族那些品牌的手机。那么他怎么做呢？也是一样，他去。找这个参数，找参数，然后做大概的模型，然后可能会找我帮忙。比如说，我会经常拿到新鲜的机器、嗯，啊，然后他去再去详细的测量一下，有各种仪器啊，嗯、详细的测量一下，然后再去生产、嗯，这样。嗯
2: ，对。然后除去这些成本之外啊，其实我们现在发现，手机壳就像刚才军将说的，女孩子越来越在乎它的设计。这种设计呢，既包括外观结构上的设计，也包括一些图案上的设计。比如说，都是画一些画在上面，就是不同的画家画出来的水平截然不同。所以，设计成本其实也越来越成为这个，啊、呃，手机壳当中很重要的一部分。我们看到现在有很多新兴的牌子啊，他们就是以独特的风格来赢得这个消费者的欢迎。比如说，他们找一些知名的画家来设计一个。自成流派的一种手机壳，就是在女生那边可能很受欢迎。嗯
0: ，对，其实独立设计师啊，就跟那个卖衣服一样。对，其实刚才说到，我发现一个很有趣的点啊，就是现在卖手机壳也好，买手机壳也好，都越来越变得像买衣服的感觉了
2: 。嗯，是这样。嗯
1: ，但是我其实觉得就手机壳它要比衣服更。怎么说呢？不能反映人的个性一点。就、嗯、是、啊、说，衣服的话可能会更贴着就是大众的品味走、嗯，但是手机壳的很有可能是贴着自己的品味走。而且它其实能很快的反映一些就市场上的流行文化的快餐文化。就比方说前一阵子那个小 S，、嗯、他那个冷漠不是小 M
0: 就是一个男
1: ，不是小 M 是小 S。不过你们俩可以凑一对啊。嗯
2: ，小小 S M。<笑><笑>
1: 但是，就是说，人家那个小 S 愿不愿意要你这个小 M 就不一定了啊。就是说，小 S 那个冷漠的那一个蓝色的那一款，它其实就是一个很典型的一个体现。就是说，手机壳它这样一个形式，首先它不贵，在淘宝上就能就卖五块六块，就反正五到十几块这么一个价格。但是你你就会觉得，就是说，这么一个简单的价格，就能在你就是给你生活中添增添一些乐趣。
3: 嗯嗯
1: ，对，这是很多衣服是做不到的，对
2: 吧？对
1: ，嗯，而且就像什么那个《甄嬛传》的什么啊，见人就是矫情啊，什么什么这样的，都是一样的。臣妾做不
2: 到啊！
1: 他、啊就是、对它其实就是一个周边文化的一个最集中的体现。我觉得现在手机壳，就是说不管你喜欢什么，然后任何一个亚文化，它都可以出手机壳。但是你说一个文化，
2: 它去做
3: 做衣服什
2: 么的，是不是就会成本很大？嗯嗯，对。但说到成本啊，其实我也找了我一个业内的朋友在聊这个天，他跟我讲呢，现在其实成本已经出现很明显的高低分化的两个层面，就是说国内的一些低端的手机壳，就比如说做国产机和一些便宜手机壳的，他们其实在强调的就是尽量的把手机成本做薄。所以在这种情况下呢，他们的这个就是主要成本，就是刚才说的，一个是，呃，测量开模的成本，然后另外一个就是生产成本。但是放在高端壳，其实他们现在也在尽量做差异化，就是除去我们说的这种设计方面的成本之外，他们更多的也有一些厂商在做两方面的努力。一呢是在不断的尽可能的改进工艺，比如说有些牌子，像韩国有一个叫做 S G P 的品牌，哎，它就在不断的试图刷新这个 iPhone。呃、啊，硅胶壳的这个厚度，它现在最薄的一个壳，嗯、据说可以做到 0.6 毫米的厚，就是达到那种什么，就是放到手机上轻若薄若无物的感觉、啊，就是尽可能。薄若
1: 禅意是
3: 吗？
2: 对对对对对,对，就尽可能去还原这个手机的手感。还有一个牌子叫做马寨仙，它是走的另外一个极端啊，它是做那种把手机尽可能的做厚。就是这个手机壳，从三米高的地方你，你你扔到地上，它都能弹起来，但是手机不会坏。就是它是做这种一种保护的效果。它除了在做厚之后，它也在研究一些新型材料，就是在不让手机壳那么厚的情况下，提高一个保护效果。所以他们这种在化学物理上的这种研究，包括工艺和设备上的改进，其实也是成本的很高的一部分。所以有些时候我们看到有一些高端的手机壳卖得非常贵，就可能。这个其貌不扬，但是要价就两三百，可可能背后也有这方面成本的支出。嗯，嗯嗯。而、嗯、且、啊、我
1: 觉得，其实就是说，就不管什么事情，你要做好，肯定是要花费精力的。嗯。然后就是说，像一些比较好新颖的设计，其实也真的是有那个设计师无比大的脑洞在做支撑的。这个脑洞也是一笔很大的开支。就比方说，像那个现在 iPhone 六 S 不是出来了吗？嗯。就
2: 是
1: 、iPhone 他现在的趋向不是说越来越像盾牌吗？就是越来越大。对，对，就是说一般人他可能是握不住的。然后日本就推出一款，就是说他把那个壳子做的，就是背后有那些格子，然后就会方便你抓握这一个手机。然后他那个做的设计是完全贴合人的这个人体工学的，这也是很不容易的
0: 。嗯，哦、是背后有个环嘛，然后你可以像戴戒指一样戴上那种，是吧？
1: 对，但是它那个是要就是根据人手指啊那一些着力点来做，所以说其实科技含量还是比较高的。嗯
2: ，哦，是这样。嗯，对。然后我们就刚才啊，我们几乎就是找我人小木的朋友向大家介绍了一下这个手机壳成本的几方面。嗯。然后呢，其实我们在调查过程中也逐渐发现，现在呢就是酒香也怕巷子深啊。这个东西无论做得好做得坏，无论你成本是高是低，其实最主要的是如何销售出去，而在于这个我们马云爸爸的这个淘宝阿里系搞强大之后啊，这些手机厂商也面呃这些手机壳厂商也出现了像手机厂商一样的问题，那就是如何去培养自己的渠道，也就是说出现了一个线上和线下的问题。然后我这里拿到了阿里方面给的一个非常就是精确的两组数据啊，他们说在。二零一一年，这个手机壳品类刚开始做销售的时候，其实呢只有五千家店在卖手机壳，就是整二零一一年整个淘宝上卖手机壳的厂，这个店就是基本上只有五千家左右。而到了二零一三年，这个店呢就到了这个数字就到了十四万家
1: 。我的天
2: ！对，就是呃，两年的时间，从一年到一三年，从五千家到了十四万家，而从。这个一三年开始到今年又是两年的时间，这个数字已经突破了一百万家，也就是说，整个这个手机壳的市场以我们想象不到的惊人的速度在提升。而呃，他还给了一组数据，就是说现在淘宝上卖手机壳的不同品牌大约有一千五百种。就是这这其中，我觉得能被我们大家知道或了解的，可能如果问小 M， 你知道几个牌子？小 M 你大概能你能想出几个？
0: 手机壳啊，那那很多了，真的。我估计可能我能说的牌子要比手机多。对。哦，那那,那可能
2: 就这种壳冲的厂就知道比较多、啊。像我、嗯，我心目中有牌子的可能就五六个。是吗？对，所以我觉得就是现在真的已经进入到一个混战的情况了，就是一千五百家厂家去去竞争消费者，所以这个市场也是非常惨烈的
0: 。对，其实我觉得还好，一部分就是做手机壳真的是用心去做，而且那个用料用最好料的都是有自己品牌，嗯，然后即便是像华强北那些小、嗯、小店啊，刚刚
1: 说说厂家在自己销售，但其实现在就是说手机壳市场这么混乱，一部分也是因为就是是一些设计师们，他们其实自己也在自己也在做手机壳，嗯
3: ，是的呀，说
1: 不是在厂家在雇佣。就是设设计师了，而是设计师自己来主动的设计，然后委托厂家替他们生产。嗯、就比如说现在那个特别火的同道大叔吧，嗯、他现在就是在做一系列的周边嘛。
2: 嗯嗯嗯，对我们就像军长说的一样，就现在有这些有资源、有能力的人，他们可能如鱼得水，做的壳子就逐渐占领了自己的一那个一隅之地啊。那、嗯、另外一方面，我们看到很多大的渠道商现在只能通过这种、呃、简单粗暴的拼低价。就如果大家听过我们双十一那期节目之后，你会发现现在市面上有很多什么一块钱包邮、两块钱包邮的这种手机壳，其实他甚至是在赔钱来卖。但他为什么要做这件事情？刷钻，就是尽对尽可能快的把自己的销量刷起来。嗯，就可能他在前期用户，比如说比如小 M 对吧？他两块钱包邮买了一个手机壳，这手机壳可能赔了五块钱。嗯，但是当他快速的卖出去五千个之后，他的销量可能就在淘宝当中排到。比如说前十的位置去了，这个时候它再涨回原价，嗯、然后大家去按照销量排名，它就能很快的把这个收回
1: 来。嗯，那刚才已经把手机壳的一些成本结构啊、市场之类的，大师都聊差不多了。那如果就是说我其实跟就是小 M 要手机壳，其实就是想，如果我能够在日本卖手机壳的话，我应该怎么做？那大家就是能不能？就是帮我想一想，就是说这个项目应该怎么做啊
0: ？对，我们来脑爆一下吧。
2: 对啊，进入脑洞大开环节啊。啊、嗯
1: ，想想怎么挣钱。嗯
0: 、对,对，首先啊，那个军将可以去 YouTube 上面开个视频、嗯，然后每天直播自己吃饭。啊，嗯，就对，睡像那个吃货下一样，要吃的比他还多。嗯、直播睡
1: 觉，睡上睡上睡上三天，然后。嗯。然后老公给我发钱是吗？帮
0: 我清空我
2: 的购物车
0: ，<笑>你就可以直播吃饭、嗯，然后迅速把自己培养成一个网红。
2: 嗯，迅速把自己培养成一个胖子
0: ，胖子也行，<笑><笑>把培养成一个网红、嗯，然后成了网红之后呢，你就可以卖手机壳给你的粉丝了
2: 。对，就是现在的粉丝经济啊，包括这个眼球经济是能赚钱的一个非常重要的事情。我们看到很多。什么电竞选手啊，这个女主播呀、啊嗯，在做这些这个自己的周边啊，都得到了很好的反响
0: 。哎，提到这一点啊，就是前两天我还看到了一个网红做的手机壳，一个很便宜的，大概在朝阳北就一块钱、一块五这样的壳子，然后他要卖多少钱？你们猜一下
3: ？
1: 五十
0: 、九十八
3: 。
0: 哇，真有
3: 人
0: 啊！啊，而且有很多人买。啊，为什么呢？他那个图案并不好看，但是因为他网红啊，粉丝嘛
1: 。哪一个网红啊？好、哦、想见见
0: 。这个我还真不知道是哪一个网红
1: 。啊，我觉得这个网红，这怎么说？对我而言太难了。像我做这播客，我的微博粉丝还是那么几个
2: 、嗯，我根
1: 本就是没有网红的潜质。嗯
2: 。然后我再给你出一个主意啊。嗯。我觉着吧，现在买手机壳其实还是不方便。就像，呃，我不知道大家有没有这个需求啊？我在做这期手机壳之前，跟一个同事聊天，他说呢，他什么时候最着急买手机壳呢？就是手机壳摔了的时候。他经常说，他手机他经常摔，然后一旦摔了之后呢，他的手机壳往往就会也跟着受损，所以他就非常着急，他很希望在他上班的路上就能买到这个新的手机壳。所以我觉着，如果我们能找出来一个像这种手机壳的自动售卖机啊，就比如说在北京的地铁里，你从那儿过。咔一划就能刷出一个手机壳了，我觉得可能也会吸引不少这种有急切需求的人，他们可能就这一瞬间啊，不是很在乎品质，也不是很在乎这个外观设计，只要你能让我用上就是最好。嗯，
0: 就像那个。嗯、我觉得其
1: 实你这个我也考虑过，就是比方说，因为我觉得日本呢，就是说它有两大杀器，一个是地铁，一个还有就是呃便利店，其实都是我觉得做。嗯嗯 O to O 的一个就是很有潜力的两个地方，但是我觉得日本目前而言还没有充分的利用这两个。然后我也不知道原因是为什么，但是我觉得真的是如果有一个什么自动贩卖机，然后可以在那儿卖手机壳也未尝不是一个就是好主意
0: 。刚说的便利店，我有一个脑洞大开的点子，我们可以把手机壳做成扭蛋，嗯、啊，放在这个扭蛋机里面。投一个币进去、嗯，一扭出来了手机壳，你觉得怎么样？我觉得挺好的
3: 、啊。但
1: 是这手机壳得放多贵呀、啊？而且这扭蛋得多大呀
0: ？呃，大蛋、巨蛋、恐龙蛋、啊、对，<笑>可以
2: 搞一个叫抓手机壳机，对吧？你带着你女朋友去，然后他说：“哎，呀，我想要这个手机壳。”然后你直接投一个币，然后他就去抓抓抓抓,抓出来哪个是哪个，对吧？哎呀，也我们可以搞，嗯、哎
3: 。啊
1: 对
2: 啊，还有什么？嗯、说还得找一个手机壳彩票，就在我这儿买彩票，对吧？五块钱一张，然后你就抽，也可能抽着一个一块钱的，也可能抽着一个、嗯、到一百的，就看你点儿
1: 了。还、嗯、搞手机壳套，拿一个圈套，谁能套得住就套中哪个是哪个，是吗？这比较好玩，我们直接搞成
3: 集团了，是
0: 吗？嗯、<笑>然后我们就是
2: 欢乐谷欢乐谷手机手机壳分厂，嗯。
0: 嗯，那或者我们就直接当衣服来做，啊，嗯、把手机壳设计成各种各样的，这就不是局限于图案了哈。可能你这个漏花啊，比如说像这个你吊坠啊之类的，我们把它完全当衣服来做，然后不断不断的出新。嗯、然后各种材质，羊毛毡啊
1: ，什么布料啊
2: ，木质啊，什么都有是吗
0: ？之类的，然后开这样的店，这样卖衣服也卖。
2: 所以我们看到啊，其实整个这个手机厂商，他们也都在想办法，在想未来的手机壳会是什么样的。所以我们看到这个，嗯、呃，未来我们可能会见到很多更具功能感、也更具科技感的新型的手机壳。那我们现在就来为大家分享一下。嗯、那小 M 军将，你们俩有没有见过什么让你们眼前为之一亮的这种新型手机壳呢？嗯，
0: 其实我先来说啊，就是我觉得现在很多手机壳、嗯、它就像移动电源一样啊。真的是五花八 门， 可 以， 可以那个搭载各种各样我们常见的功能进去。哎， 就比如说 吧， 有一个厂 商， 他 叫， 应该叫 Print， 然后他做了一个手机 壳， 是什么样的 呢？ 他把一个拍立得的打印机放在手机壳的背 面， 嗯， 然后你就可以拍完照片直接打印出 来， 而且打印出来还是一张贴纸。啊， 这个真的 是， 是不 是？ 是不是觉得很有意 思？ 对啊，对啊，这简直就是旅行神器啊！对
1: 对啊，闺蜜、啊、照完照片、嗯，然后直接贴就可以照成一张贴纸
0: 了。嗯，然后还有一种手机壳啊，我也觉得非常有意思啊。它可能是抽烟人士的这个比较喜欢的东西，嗯、呃，不是打火机啊，它把那个火柴一排排的火柴贴在这个手机壳的后面，然后既可以当支架用，嗯、把它掰开就是一个手机支架，然后当你需要点火的时候，就可以抽出一个。然后在手机壳的侧面划一下，来当这个点火。嗯
2: 、放兜里的时候不小心唰一划就衣服着了
0: ，对，裤子都烧没了。哎，还有这手机壳也比较有意思啊，<笑>这个是那个，呃，也是一个外国厂商做的，他做个什么样的呢、嗯？就是给这个手机手摇发电，啊，它后面有个拉环，然后，呃，你如果手机没电了，你你就可以。拼命的拉那个拉环，我我想让这个这一幕肯定很很搞笑，很逗逼啊、嗯
1: ！但是我觉得这个可以救命啊，就是说，有的时候真是手机没电了，你真的是觉得命都要没
2: 了。<笑>哦，我还以为你说的救命是说关键时候日本鬼子冲上来了，把那个叉一拉下来，然后说我要跟你们同归于尽。然后手机就
1: 瞬间变了。剧看多了吧，抗日神剧看多了吧
0: 。对，国企工作就是不一
1: 样。<笑>那个，其实说到充电啊，其实也不只是这种手摇的、嗯，像那个手机后面现在手机壳做那种太阳能的也是有很多呀。嗯
0: ，对，嗯，贴在脸上，然后边打电话边充电啊，嗯，相当也是醉了啊。对，然后还有手机壳会比较比较有意思啊，他把那个像 Kindle 一样的一个电子书的屏幕。啊，一个墨水屏屏幕、嗯、<咳>放在手机壳的后面、嗯，然后你既可以正面来用手机，又可以反面来看书。哎 ，CY， 我有个问题想问你啊，啊像这样，那些账还省电啊？对，你会有需要吗？你觉得有什么意义吗？呃、啊，这个其实我个人是这个
2: 非常有需求的。我觉得这种一印车的手机壳至少可以实现三方面的优点。首先，第一方面就是你刚才说的，对吧？我是用来阅读，因为大家现在很多时候，我们经常看到啊，有很多人，比如说追网络小说，他喜欢用手机来看，但其实这个就是，对，它是非常的对，对，它是非常费电，而且对眼睛的刺激很大
3: ，
1: 所以这个
2: 东西用来做这种，嗯、呃，就是一个很，它是一个很好的对眼睛保护的产品。其次，第二点就是当
1: 好的结合，对。就是说你，第二点就是一手 Kindle 一手手机很累的，所以说集而集而为一，让你少带了一个设备
2: 。对，第二点就像就像刚才提的，他说， e ink 屏有一个优势、嗯，就是它能非常的省这个非常的省电。省电。现在我们大家都觉得这个手机啊，这个对吧？就是每天掉电掉的非常快。我用这个来阅读，可能能节省下来可观的电量。嗯、第三点，其实你们没有想到，就其实之前那个 Uta Phone， 就是俄罗斯出的一款手机出了之后。嗯嗯它把一印射屏做成了一个特点，就是一印射屏，只要你不刷新它，它上面的显示内容会一直保留，所以你可以很方便的用它做一个便签儿。比如说，我今天要做这些事情，我可以把它很，就是它就相当于，即便不加电，它也能永远的保持在手机的背面。嗯，这个对于很多商旅人士来说非常的实用。好，对。就是，即便手机快没电了，就是手机真的没电了，它也能显示一些东西。比如说我要去找军将玩，我这地址，对吧？我手机马上就没电了，我就可以把军将的地址显示在后背上面。这样的话，手机就算没电了，我也能找到他这个、地方在什么地方
0: 。哎，这倒是个不错的点子啊。嗯，
1: 那其实像东大最近有出一个就是新的手机壳子，它就是背后有那种类似于 VR 的功能，就是，呃，反正让整个壳子。就是
0: 就变透明，就通灰、那个、对
1: ，变透明、嗯，就是整个手机都变成透明的
0: 。对，这应该是一个 AR 啊
2: ，典型的日式黑科技啊、嗯，就是它是在把手机前置摄像头拍下来的画面动态的显示在这个背面的手机壳上。嗯、所以，比如说你拿它自拍的时候呢、嗯，你的脸就会透过这个手机显示在背面，好像就是你的手机是不存在的一样。就是我觉得这个真的是非常有科技感、非常炫的一个东西啊！出去这个炫耀，这个
0: 卵用？对啊，但是好像真的没什么卵用
2: 啊。对呃，但反正来讲，其实手机壳想做的有科技感，想做的有新意，也未必做的那么的炫啊。就是我们有一些很简单的设计，也会让我们感觉到这些设计师的心血。比如说 ，HTC 在之前出过一款叫做“智能历险”的手机壳。嗯它就是把那个手机壳的正面打上了各种各样的小洞洞啊、嗯，就是，但是它通过与系统的结合，就是系统可以根据手机壳的这种状态来动态的显示，比如当前的时间啊、天气啊等等，嗯
3: 、
1: 就
2: 透露这个壳来显示出来。我觉得其实也是一个很好的想法。嗯
3: ，
1: 我有一个印度的小伙伴就在用这一款
2: 。哦，是不是咖喱味的？嗯
1: 、<笑><笑>咖喱色的，好了，橙<笑>色的。
2: 嗯嗯，还有一个消息说什么 t y p l e 也多手机壳，什么情况
0: ？嗯，我没有，我不知道，我什么都不知道。哎、但是真的现在有一个知名的，那个是，
1: 对，发音相同，但是拼法不同，那是另外一个牌子了，就是 T Y P O， 不是小 M、嗯。哎，我们不要再给小 M 打广告了
2: 。嗯，它是在那个手机壳的下方呢，加上了一个蓝牙键盘，但这个蓝牙键盘的，就是手感跟。黑、嗯、莓、嗯、引以为傲的那个传统键盘手感是一样的，嗯，所以就是呃，如果你既喜欢用 iPhone 的系统，又想享受一个实体键盘的这种打字的快感，那选这个键盘也是一个不错的选择
1: 。那啊，现在也聊差不多了，嗯，我就想问，如果我们嗨 i 点要打出一款手机壳、嗯，会有粉丝来买吗
0: ？是印你这个头像，还是印你这个真人照片的呢？
1: 啊，我觉得你这样的话肯定卖不出去，啊，这就相当于是那个董明珠卖手机一样啊，把自己的头像放在手机屏幕
0: 上。啊，军将在自黑啊，其实军将那个美艳美艳惊人啊，沉鱼落雁
1: 。好了好了好了，我们不要为了节目宣传来做这种伪、嗯、说这种违心的话啊。本期节目到此结束，好、啊
0: ，就这么快结束了。欢迎大家的
1: 收听。啊拜拜，我们下期再
3: 见,、嗯
0: 拜拜啊再,见啊、再见。拜拜，再见，再见。